0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today, dem börsentäglichen Podcast direkt aus unserem Newsroom in Düsseldorf. Mein Name ist Mareike Müller, ich bin Redakteurin im Handelsblatt Finanzressort und wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 14. Dezember.
1: Mein ganzes Leben fällt zur Zeit aus dem Gehäuse. Und deshalb wegen Lumpia 90 Mäuse. Ich habe einen Eintrag in der Schufa, jetzt stehe ich ganz umsonst mit schlechtem Ruf da. Ich fühle mich so abseits jeder noch um. und telefaxe mal mit der Kreditreform.
0: Ich habe einen Eintrag bei der Schufa, jetzt stehe ich ganz umsonst mit schlechtem Ruf da. Diese Zeilen dichtete das Berliner Musikkabarett Hans und Gina. Und das schon vor fast zehn Jahren. Eigentlich ging es in ihrem Schufa-Song damals um die Auswirkungen der Finanzkrise. Doch auch heute, fast ein Jahrzehnt später, ist die Auskunftteilschufa schufa nicht weniger wichtig. Im Gegenteil, egal ob es um einen Kredit geht, den Handyvertrag oder um den Umzug in eine neue Mietwohnung. Die Schufa entscheidet mit. Und weiß unter Umständen mehr über ihre Finanzen als ihre eigene Familie, als ihr Partner oder ihre Vermögensverwalterin. Ende November wurde nun bekannt, dass die Schufa künftig sogar noch weitaus tiefere Blicke in ihr Leben und ihre Finanzen werfen könnte. Künftig könnte sie sogar auch Kontoauszüge auswerten. Die Schufa weiß viel über uns. Aber wissen wir auch genug über die Schufa? Gemeinsam mit meinem Kollegen Frank Drost der sich als Handelsblatt Berlin-Korrespondent mit der Schnittstelle zwischen Finanzwelt und Politik auseinandersetzt, werfen wir einen Blick auf die Macht der Schufa, auf ihr Geschäftsmodell und auf wichtige Neuerungen für Bürgerinnen und Bürger. Und im Anschluss daran schauen wir Richtung Norden, und zwar nach London. Denn gestern, am Sonntag, lief eigentlich die Frist für einen Brexit-Deal ab. Bis dahin hieß es, wenn der nicht zustande kommt, ist es wirklich vorbei mit den Verhandlungen. Die Folge? Ein No-Deal-Brexit und eine harte Landung für das Vereinigte Königreich. Carsten Volkeri, unser Handelsblatt-Korrespondent in London, erklärt uns, warum jetzt doch alles anders kam. Als erstes werfen wir aber, wie immer, einen Blick auf die Märkte, um Ihnen die wichtigsten Börsennachrichten des Tages zu liefern. Dafür ist jeden Tag ein Kollege aus dem Handelsblatt-Finanzressort zugeschaltet. Heute übernimmt diese Aufgabe mein Kollege Christian Schnell in München. Christian, Deutschland geht ab Mittwoch wieder in den Lockdown. Das öffentliche Leben wird weiter heruntergefahren. Wie hat sich diese Nachricht, die am Sonntag bekannt gegeben wurde, zum
2: Wochenauftakt auf die Börse ausgewirkt? Eigentlich gar nicht, zumindest nicht negativ, wie man es befürchten musste. Stattdessen nutzten die Anleger jede Schwäche momentan sofort wieder zum Wiedereinstieg. Ähm, durch die Entscheidung der EZB in der vergangenen Woche zur weiteren Unterstützung der Wirtschaft kam natürlich auch ähm, hier wenig Alternativen zu Aktien raus. Wir bleiben bei diesen Negativzinsen, deswegen gehen aber trotzdem die Anleger sehr differenziert vor. Werte aus dem Bereich Tourismus, Lufthansa, Fraport oder auch TUI waren heute überhaupt nicht gefragt, sie verloren deutlich. Auf der Gegenseite hat beispielsweise dieser Kochboxenversender Hello HelloFresh besonders gewonnen. Hier rechnen die Anleger einfach damit, dass mit den Ausgangsbeschränkungen, wie wir sie momentan in Deutschland erleben werden, aber wohl auch einem deutlich anderen Weihnachten und Silvester die Nachfrage deutlich steigen wird.
0: Besonders gefragt waren am Montag die Aktien von Daimler. Was gab es denn an Neuigkeiten von den Stuttgartern?
2: Hier nimmt die angekündigte Elektrooffensive mittlerweile konkrete Züge an. Es sollen sechs rein elektrisch betriebene Modelle bis 2022 vom Band rollen. Und gerade die sogenannten Produktanläufe, die sind in der Autoindustrie immer besonders heikel. Da muss alles akribisch geplant werden, welches Werk welches Modell bekommt und für welchen Markt dort produziert wird. Nun kommt natürlich die spezielle Herausforderung mit Elektroautos dazu. Da hat man noch nicht die ganz große Erfahrung. Wie bei Verbrenner natürlich. Deswegen ist die Aufgeregtheit im Konzern besonders groß. Jetzt steht aber fest, dass in den nächsten zwei Jahren insgesamt acht reine Elektroautos an sieben Standorten auf drei Kontinenten weltweit gebaut werden.
0: Einige wenige Verlierer gab es zum Wochenauftakt dann aber trotzdem, zum Beispiel Infineon oder SAP. Ausgerechnet zwei Werte, die zuletzt eigentlich stark gefragt waren. Was war bei denen los?
2: Ja, das liegt weniger an den Unternehmen selbst als an der veränderten Einstellung der Anleger zu Tech-Aktien. Die galten ja in der Pandemie lange Zeit als die großen Gewinner, weil man sagte, alles muss plötzlich schneller werden, digitaler werden, noch mehr technisiert werden. Das ist auch weiterhin ein Trend. Nur die Aktien der Tech-Werte, die haben so stark zugelegt in den vergangenen Wochen und Monaten, dass man sagt, da ist vielleicht auch eine gewisse Überbewertung mittlerweile zu spüren. Und da könnte es jetzt vielleicht auch zu einer Konsolidierung zum Ende des Jahres kommen.
0: Christian, ich danke dir für diese Einschätzung und den Blick auf die Märkte. Gerne. Bevor wir ins große Interview starten, hier noch ein Hinweis auf ein weiteres spannendes Handelsblattprodukt.
2: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage. Einträge hat, also
3: laufende Kredite. Und ich glaube, wenn man sie nicht bezahlt hat. Landläufe verbindet man
2: damit Schulden.
0: Man weiß, dass es die Schufa gibt und dass sich da Auskünfte eingeholt werden. Aber nähere Informationen wurden einem ja nie gegeben. Ob sie einen Kredit aufnehmen wollen, einen neuen Handyvertrag abschließen oder auch in eine neue Mietwohnung ziehen möchten. Eine ist immer mit dabei, die bei alledem mitentscheidet und vor allem ihre Finanzen ganz schön gut kennt: die Schufa. Richtig gleichberechtigt ist diese Beziehung nicht, wie wir gerade gehört haben. Denn die Schufa weiß viel über uns. Aber wir wissen nicht genau, was die Schufa weiß oder woher all die Daten stammen. 1927 gegründet steht die Abkürzung für Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung. Das Unternehmen soll also dazu beitragen, dass Kredite tatsächlich getilgt werden und könnte so auch zum Schutz vor Überschuldung beitragen. Doch sind die Mittel dafür auch verhältnismäßig und funktioniert das System so, wie es soll? Und über welche Neuerungen sollten Bürgerinnen und Bürger Bescheid wissen? Um diese Fragen zu klären, sprechen wir heute mit Frank Drost. Er ist Handelsblatt-Korrespondent in Berlin. Er erklärt uns, was genau wir über den gut gehüteten Schufa-Algorithmus wissen, ob die neueste Kritik an der Auskunft bezüglich des Umgangs mit Kontodaten berechtigt ist und wie es eigentlich um das Unternehmen selbst steht. Frank, wie errechnet die Schufa denn eigentlich unsere Bonität und was hat es mit diesem berüchtigten Schufa-Algorithmus auf sich?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil das weiß keiner so genau. Das ist nämlich ein Berufsgeheimnis. Der Bundesgerichtshof hat 2014 entschieden, nachdem sich ein Verbraucher beklagt hat über seinen schlechten Scorewert, dass die Schufa keine Auskunft geben muss darüber, wie dieser Algorithmus zustande kommt. Und das ist natürlich etwas misslich, weil mittels dieses Algorithmus wird ja ein Score-Wert ermittelt. Und dieser Score-Wert ähm, gibt Auskunft über die Bonität des Verbrauchers. Das ist eine ganz entscheidende Größe, weil je höher der Score-Wert, desto größer die Bonität und die Wahrscheinlichkeit, dass man ähm, ja seinen Handyvertrag bekommt, seinen Mietvertrag unterschreiben kann oder auch einen Kredit bekommt.
0: Das heißt, die Schufa hat sehr viel Macht über uns als Verbraucher. In welchen anderen Bereichen ist denn ein positiver Schufa-Score noch entscheidend?
1: Ja, also in unserem wirtschaftlichen Leben spielt die Schufa eine entscheidende Rolle. Denn egal, ob wir jetzt so einen Kredit- oder einen Leasingvertrag abschließen oder ein Girokonto eröffnen, beziehungsweise so eine Kreditkarte beantragen oder auch einen Mobilfunkvertrag, es gibt da immer so ein Häkchen sozusagen, das man ankreuzen muss und äh, dann passiert Folgendes, es findet so eine Abfrage, eine sogenannte Bonitätsabfrage bei der Schufa statt und dort erkundigt sich denn das Unternehmen, inwiefern denn der Verbraucher, der diesen entsprechenden Vertrag abschließen will, überhaupt in der Lage ist, seinen Verpflichtungen nachzukommen. Also ohne Schufa gibt es eigentlich oder andere Wirtschaftsauskunfteien kommen wir eigentlich in unserem wirtschaftlichen Leben schlecht zurecht.
0: Gerade im Hinblick auf den Datenschutz stößt das Verfahren immer wieder auf Kritik. Aber bevor wir uns dieser Frage zuwenden, würde ich sagen, werfen wir noch mal kurz einen Blick auf die Zahlen. Wie steht es eigentlich um die Schufa als Unternehmen, Frank?
1: Ähm, die Schufa Holding ist eine AG in der Aktiengesellschaft und die ähm, Anteilseigner sind in der Regel, also ich zu 75, 80 Prozent, Banken, also Banken in unserem Fall private Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken, aber auch Versorgungskonzerne und Telekommunikationskonzerne, Handelsgesellschaften. Ja, wenn man, wenn die äh, Holding an der Börse notiert wäre, würde ich sagen, man sollte sie unbedingt kaufen, weil die Schufa ist ein kerngesundes Unternehmen. Die macht jetzt nicht gerade große Reklame mit ihren Zahlen, aber wenn man mal in den Bundesanzeiger guckt, dann erfährt man, dass ähm, der Umsatz beispielsweise im Jahr 2019, neuere Zahlen liegen noch nicht vor, ist um 12 Prozent auf 212 Millionen Euro gestiegen. Der Jahresüberschuss, also wirklich das, was übrig bleibt in der Kasse, gar von äh, um 18 Prozent auf 41 Millionen Euro. Und dann habe ich mir mal kurz die Umsatzrendite ausgerechnet und die liegt bei über 19 Prozent. Also das gibt's eigentlich bei deutschen Unternehmen kaum, so eine hohe Umsatzrendite, die liegt vielleicht bei... Bei Drogerien liegt die bei einem Prozent und die Schufa macht mit den Datengeschäft äh, ja, also wirklich, äh, liefert sie herausragende Zahlen ab.
0: Um zu solchen Ergebnissen zu kommen, mit welcher Menge an Daten haben wir es denn da zu tun, die offensichtlich so wertvoll sind?
1: Die Schufa selbst, also nach eigener Einschätzung, führt sie Daten von 68 Millionen Deutschen und 6 Millionen Unternehmen. Das ist natürlich unwahrscheinlich viel. Und ganz offensichtlich, ja, mit diesen Daten kann man ein gutes Geschäft machen.
0: Es gibt noch eine Reihe von Auskunftteilen. Mir kam jetzt spontan Kreditreform in den Kopf. Wie sieht denn die Wettbewerbssituation gerade für die Schufa aus?
1: Es gibt auch andere Bewerber, aber die Schufa ist natürlich da der Platzhirsch, keine Frage. Und äh, da wohnen gerade ja die, die äh, übrigen genannten Griffbögel, gibt's auch noch. Die sind da, haben eine wichtige Position, aber ich glaube nicht, dass man jetzt unbedingt sagen kann, dass ähm, mehr Wettbewerb jetzt dafür sorgen könnte, dass äh, die, die Machtposition, der der Schufa da irgendwie beeinträchtigt wird. Ja, die hat einfach auch aufgrund ihrer Geschichte und äh, den, den wichtigen Anteilseignern so eine herausgehobene Position. Die dürfte sie auch in Zukunft weiter behalten.
0: Jetzt wurde in den vergangenen Wochen ja viel diskutiert über das neueste Angebot der Schufa, dieser sogenannte Check-Now-Service. Frank, was bezweckt die Schufa damit?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein äußerst interessantes Geschäftsfeld für die Schufa natürlich. Bislang wird sie immer gefragt, wie die Bereitschaft der Kunden ist oder wie die Fähigkeit der Kunden ist, Verbindlichkeiten zu bedienen und jetzt, äh, in einem Kooperationsprojekt mit Telefonica äh, O2, ging es darum, dass die Schufa auch ähm, Einblick bekommt in Kontodaten. Also, das ist eine ganz neue Qualität, weil, ich meine, aus Kontodaten kann man ja eine ganze Menge ablesen. Und in diesem konkreten Fall ging es darum, dass wenn zum Beispiel interessierte Verbraucher keinen Vertrag mit Telefonica bekommen haben aufgrund ihres schlechten oder relativ schlechten Scorewertes, bestand die Möglichkeit in diesem Projekt, dass man der Schufa bzw. einem Tochterunternehmen erlaubt, doch mal die Kontodaten durchzugehen mit der Chance, eventuell einen, einen besseren Scorewert, eine bessere Bonität zu erhalten. Und da stellen Sie natürlich viele Fragen.
0: Aber wenn man anders nicht an einen Kredit kommt oder an den Handyvertrag eben in diesem Fall, sollte man das dann nicht wahrnehmen?
1: Also mir ist ehrlich gesagt nicht klar, welchen zusätzlichen Mehrwert das bieten soll. Ich, also ich würde persönlich auch davor warnen, wenn ich unter Nutzung der bisherigen Daten keinen Vertrag bekomme, warum soll ich dann eigentlich jetzt äh, sozusagen Fremden einen Blick in mein Konto gewähren? Und was stehen da für Daten? Da steht vielleicht drin, dass ich... Äh, gerne Glücksspiele spiele, dass ich vielleicht äh, ein körperliches Handicap habe, dass ich, äh, also diese Kontodaten geben ganz viel Preis über mein Leben. Ähm, die bekommen auch mit, was das für Daten sind. Die sagen zwar, die werden nicht gespeichert und so weiter, aber keiner kann ausschließen, ob mit diesen Daten äh, aus den Kontoauszügen nicht doch irgendwas gemacht wird. Also da würde ich wirklich aus Sicht des Verbrauchers für für größte Vorsicht plädieren.
0: Da stellt sich natürlich auch die Frage: Ist das denn alles legal so?
1: Die Schufa, die macht jetzt nichts Illegales, ja, das muss man schon betonen. Die, zum Beispiel bei diesem Projekt jetzt, das haben sie ganz legal ausgenutzt, weil ihre Tochterunternehmen, diese Finapi, kann diese Kontoschnittstelle abfragen mit Zustimmung des Verbrauchers. Das ist natürlich essentiell. Das ist die absolute Voraussetzung. Aber wenn der Verbraucher sagt ja, dann kann Finapi, die Tochter von Schufa, die Kontobelege durchleuchten und daraus Schlüsse ziehen, das ist legal, ja. das dürfen auch andere Anbieter.
0: Und trotzdem beschäftigt das Thema auch die Politik. Die Linke will beispielsweise ja sogar ein Verbot erreichen. Dementsprechend dürfte die Schufa dann in vielen Fällen keine Bonitätsauskünfte mehr erteilen. Wie schätzt du das ein? Ist dieser Antrag aussichtsreich?
1: Ähm, ja, das war das ist eine zeitliche Koinzidenz, weil es war äh, gerade als dieses... Ähm, Projekt der Schufa, dieses neue Projekt hochploppte, äh, wurde auch dieser Antrag der Linken behandelt. Wobei die Linken natürlich schon sehr weit gehen. Die sagen, die Schufa hat so viel Macht äh, auf unser privates Leben, man muss eigentlich diese Macht einschränken und nur im Falle von Krediten auf die Schufa sozusagen setzen. Alles andere, Handyverträge und so weiter, da sollte die Schufa nicht mit herangezogen werden oder bei Mietverträgen, weil das einfach ein zu großer Eingriff in die Privatsphäre der Leute ist. Das hat allerdings politisch, wird es, glaube ich, nicht durchkommen. Die Bundesregierung hat gesagt, die Schufa erfüllt eine wichtige Funktion, weil sie sorgt ja nicht nur dafür, dass die Unternehmen wissen, dass ihre Kunden ihren Verpflichtungen nachkommen können sondern Verbraucher werden ja auch äh, geschützt, in Anführungsstrichen, dass sie sich vielleicht übernehmen und dann äh, so eine Verschuldung die Folge ist. Angesichts dieser Diskussion glaube ich, das ist ein Antrag, der diskutiert wird, aber er wird mit Sicherheit nicht durchkommen.
0: Siehst du dann langfristig die Gefahr, dass wir in einem System von Social Scoring oder Geoscoring leben, das wir im Ausland wie in China ja oft kritisieren. Es gab ja in der Vergangenheit den Vorwurf, die Schufa nutze beispielsweise Daten aus sozialen Medien oder auch Geodaten, also wo ich wohne.
1: Keiner weiß, wie der Score für den einzelnen Verbraucher zustande kommt und äh, durch welche ja, Positionen er vielleicht auch noch negativ oder positiv beeinflusst wird. Da kann zum Beispiel die Schufa sagt, wir haben die Adresse des Verbrauchers, mehr nicht, es ist diskriminierungsfrei. Aber wenn in der Ecke vielleicht schon in der Vergangenheit häufiger Leute ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen sind, kann es durchaus sein, dass sich das negativ auswirkt. Zum Beispiel der Verbraucherbeirat des Bundesverbraucherministeriums hat dafür plädiert, möglichst große Transparenz walten zu lassen. Also die Schufa sollte schon sagen, wie der Scorewert zustande kommt, damit das wäre ja auch eigentlich äh, sehr positiv, damit man selbst diesen Scorewert beeinflussen kann. Aber da man nicht weiß, wie der zustande kommt, weiß man auch nicht, wie man ihn positiv beeinflussen kann.
0: Das heißt, wenn ich meinen eigenen schufa score steigern will, stehen mir gar keine Optionen zur Verfügung?
1: Nicht, nicht wirklich. Man kann natürlich jetzt banal argumentieren, ja, immer schön die Rechnung bezahlen und so weiter. Aber äh, es gibt immer wieder Fälle, in denen nicht nachvollziehbar ist, warum dieser Mensch nun äh, einen deutlich schlechteren Wert erzielt hat oder nicht. ob Oder ob, wenn man jetzt, was also weiß ich, gesetzt, man, man, man bedient äh, sechs, sieben Kredite äh, und der andere bedient keinen Kredit, dann könnte man ja auf die Idee kommen, dass der da keinen bedient einen besseren Scorewert hat, muss aber nicht sein. Die Fähigkeit, dann seinem Schuldendienst nachzukommen, wird dann im Zweifelsfall höher gewertet, als wenn man überhaupt keine Verpflichtung hat. Das macht eigentlich keinen Sinn, fließt in den Scorewert ein. Also mangelnde Transparenz. Das ist das große Problem dieses Scorewertes.
0: Ganz herzlichen Dank für diese Einblicke und deine Einschätzung, Frank. Gestern lief für Boris Johnson eine wichtige Frist ab. Es geht mal wieder um den Brexit. Nach langem Hadern und schier endlosen Verhandlungen zwischen beiden Seiten sollten jetzt eigentlich die Konditionen feststehen, zu denen das Vereinigte Königreich die Europäische Union verlässt. Aber die vermeintlich letzte Frist wurde jetzt doch wieder verlängert. Ich spreche jetzt mit meinem Kollegen Carsten Volkeri in London darüber, wie es bis Ende des Jahres weitergeht. Carsten, Kannst du uns erklären, warum es dazu kam und wann wir jetzt mit einem Ende der Verhandlungen rechnen können? Oder ist das noch gar nicht absehbar?
3: Ja, es war nicht die erste Deadline, die jetzt verlängert wurde. Das geht ja schon seit Wochen so, dass alle paar Tage wieder eine neue Deadline verlängert wird. Und jetzt haben beide Seiten auch keine neue Deadline gesetzt. Wohl in, dem, in der Erkenntnis, dass es eh ein bisschen albern wirken würde. Von daher bleibt die Deadline der 31. Dezember dann äh, steigt Großbritannien aus dem Binnenmarkt aus und das ist dann wirklich eine harte Deadline.
0: Das bedeutet, wenn am, bis zum 31. Dezember jetzt kein Deal zustande gekommen ist zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich, dann kommt es zum harten Brexit und dem Rückfall auf die WTO-Richtlinien, richtig?
3: Genau, so ist das. Dann äh, treten ab dem 1. Januar ähm, die äh, Zölle in Kraft äh, auf den Handel zwischen Großbritannien und der EU. Und macht das Leben insgesamt teurer und äh, schwieriger äh, für beide Seiten.
0: In welchen Punkten tun sich die Verhandlungspartner denn momentan noch besonders schwer, zusammenzukommen?
3: Ja, der schwierigste Punkt ist der Streit um den äh, fairen Wettbewerb. Die EU will sicherstellen, dass Großbritannien auch in Zukunft äh, nicht äh, die äh, EU-Regeln unterwandern kann, untergraben kann. Und dadurch bessere Wettbewerbsbedingungen für die eigenen Unternehmen äh, schaffen kann. Und besteht deswegen auf gewissen Garantien und einem Mechanismus mit Sanktionen, der diese Regeln auch in Zukunft sicherstellt. Großbritannien sagt, das verstößt gegen die Souveränität und darauf können sie sich auf keinen Fall einlassen. Das ist immer noch der größte Knackpunkt. Allerdings gab es da offensichtlich genug Fortschritte jetzt am Wochenende, sodass Ursula von der Leyen und Boris Johnson gesagt haben, dann können wir doch noch weiter, weiter
0: reden. Und ein zweiter Punkt, der den Briten offenbar besonders wichtig ist, ist die Fischerei. Carsten, warum ist da eine Einigung so schwierig?
3: Ähm, das ist deswegen schwierig, weil beide Seiten, also sowohl die französischen, belgischen, niederländischen Fischer als auch die britischen Fischer, die gleichen Fischgründe als ihre beanspruchen. Und die überlappen dann im Ärmelkanal auch zum großen Teil. Ähm, Deswegen ähm, haben da beide Seiten Ansprüche, historische Ansprüche und wären auch stark getroffen, wenn sie dort nicht mehr äh, fischen dürften in den jeweils anderen Gewässern. Ähm, deswegen ist das so umstritten. Ähm, also es geht auch, zwar ist es wirtschaftlich, die die Branche extrem unbedeutend, 0,1% Prozent der Wirtschaftsleistungen in allen beteiligten Ländern. Ähm, aber es ist halt ein sehr symbolischer Bereich. Ähm, politisch sehr aufgeladen, weil die äh, brexit äh, Anhänger in Großbritannien die Fischerei so als als Totem fast schon vor sich hertragen und sagen, wir brauchen die Kontrolle über unsere Küstengewässer. Das ist sozusagen das sichtbare Zeichen des Brexit.
0: Eine Person, die jetzt natürlich durchgehend wieder unter Beobachtung steht, wenn wir darauf blicken, wie es ausgeht mit dem Deal oder eben keinem Deal, ist Boris Johnson. Wie, Carsten, wird er denn momentan im Vereinigten Königreich wahrgenommen? Denn neben dem Brexit sind ja noch ganz andere Themen dort ziemlich wichtig aktuell, zum Beispiel Corona.
3: Ja genau, sein äh, Corona-Management äh, stand ja stark in der Kritik, auch weiterhin die Großbritannien hat ja die höchsten Todeszahlen in Europa zusammen mit Italien. Und die Infektionsraten steigen weiterhin an. Außerdem wird die britische Wirtschaft dieses Jahr voraussichtlich am stärksten schrumpfen von allen führenden Industrienationen. Die Bilanz sieht also schlecht aus insgesamt, wenn man sich die Zahlen anguckt. Und deswegen sind die Beliebtheitswerte von Boris Johnson auch runtergegangen. Der Brexit allerdings ist jetzt nicht mehr so das Riesenthema, erstaunlicherweise, in Großbritannien, weil äh, die Leute einfach Brexit-müde sind und sich sagen, Leute, macht es einfach, egal wie, macht es einfach, es soll vorbei sein, äh, das ist so die, die vorherrschende Haltung. Ähm, aber klar, jetzt äh, auf Dezember hin und dann im Januar wird es natürlich äh, doch wieder ein großes Thema werden.
0: Auf der Seite der EU, wie schätzt du die Lage ein? Denn wenn man das Ganze oberflächlich betrachtet, könnte man meinen, na gut, es gibt 27 EU-Staaten auf der einen Seite, es gibt UK auf der anderen Seite oder Großbritannien. Und obwohl die EU ja eigentlich recht geschlossen dasteht, wird dieses Verhandlungsende immer weiter hinausgeschoben. Lässt man sich da von Großbritannien an der Nase herumführen?
3: Naja, es ist so, dass die EU natürlich auch ein Interesse hat an einem Deal. Ähm, und, und Genauso wie Großbritannien. Deswegen will keine Seite diese Gespräche abbrechen. Das ist der Grund, warum sie immer weitergehen. Niemand möchte dafür verantwortlich gemacht werden, dieses Wirtschaftschaos dann hinterher äh, verschuldet zu haben. Und offensichtlich glauben beide Seiten auch, dass es möglich ist, eine Einigung zu finden. Und die EU hat gesagt, sie wird auf keinen Fall aufstehen, wenn jemand abbrechen soll, dann ist es Großbritannien, damit dann auch die Schuld eindeutig dort liegt.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung der Lage nach London, Carsten. Danke dir. Das war heute unsere Sendung. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Wie hat Ihnen unsere heutige Folge gefallen? Falls Sie Anmerkungen haben, Lob oder Kritik äußern möchten, dann freuen wir uns auf Ihre Nachricht. Schreiben Sie uns gern an today at handelsblatt.com. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal einen wunderbaren Feierabend und falls Sie uns am Morgen hören, einen tollen Start in den Tag.